0: Un abrazo de esperanza a toda la gente que nos escucha, que se conecta con nosotros, que se prepara para recibir una palabra. El día de hoy hay gente que, que desde este momento pues espera la palabra. Bueno, yo te saludo, te bendigo en el nombre de Jesús y declaro esta bendición de Dios sobre tu vida. Quiero en estos minutos hablar rápidamente acerca del de, de pedir, acerca de la fe, acerca de lo que Dios pues nos pide en su palabra. Hay gente en este momento que tiene peticiones, hay gente que tiene deseos con todo el corazón. Bueno, lo primero que tengo que entender en esta vida es lo que Dios dice. Dice la palabra Salmo 37, deleítate. Asimismo Jehová dice y Él concederá los deseos. Él cumplirá, concederá, dice, los deseos, las peticiones de tu corazón. Lo primero que tengo que entender es que Dios quiere hacerlo. Hay gente que en esta vida los conozco, se convencieron de que Dios no tiene nada para ellos. Hay gente que se convenció, tal vez ellos mismos, con sus pensamientos, con tal vez ese fracaso que el enemigo traía, el desánimo que que venía, por supuesto, pues del enemigo, porque nunca eso va a venir de Dios, pero se convencieron ellos mismos, entonces ellos mismos tal vez se empezaron a decir, no hay nada para mí, la verdad es que ya el tiempo pasó, no creo que sea posible que algo suceda en mi vida, la verdad, el, el simple hecho de todo lo que estoy pues viviendo, me dice a mí en otras palabras, que verdaderamente para mí no hay nada, entonces, lo, lo primero que yo tengo que hacer es convencerme Así como nos convencimos de que no había nada para nosotros, convencernos de que Dios verdaderamente está trabajando. De que un día las cosas serán diferentes, de que no todo eh, será lo mismo. Por eso el apóstol Pablo dice que son, ¿cómo dice el apóstol Pablo que son? Leves tribulaciones momentáneas. <risas> nada es para siempre. Nada es para siempre, así te lo digo en este momento. Esta es la palabra que Dios tiene para tu vida hoy. Nada es para siempre. Las cosas pasan. Al final, bueno, yo digo que tenemos que ser agradecidos porque trabajos van y vienen, podemos volver a recuperar el dinero que perdimos, los amigos se pueden volver a hacer, las cosas pueden volver a, a recuperarse, pero hay algo que nunca más va a volver, ¿sabes qué es? Es tu tiempo, tu vida. Y digo yo siempre, bueno, todo lo demás se puede recuperar. Bueno, perdiste dinero. Hay gente que se afana porque hice un negocio, no salió, invertí todo lo que tenía. Lo perdí, perdí mi matrimonio, perdí los amigos, las personas me traicionaron. Bueno, todo eso puede volver. Pero lo que nunca va a volver es la vida. Solo una vez podemos vivir. Usted no puede decir, bueno, hasta la otra vida, entonces voy a, a tratar de hacerlo mejor. O la otra vida, de pronto las cosas me salen mejor. Es que al final solo tenemos esto. Por eso uno tiene que aprender a vivir el presente presente. Jesús lo dice en Mateo 6, el presente. Tal vez, digo yo en mis oraciones al Señor, tal vez se llama presente porque es verdaderamente un presente, un regalo de Dios. Al final, si no fuera por sus misericordias, nosotros no amanecemos, hubiéramos sido consumidos, dice la palabra de Dios. Entonces, lo, lo primero que yo tengo que hacer en esta vida es saber y convencerme de que Dios quiere cumplir esos deseos y esas peticiones de mi corazón. ¿Qué es lo que tu corazón desea? ¿Qué es lo que tu corazón anhela? Esas cosas que tal vez ves solo en tus sueños y que dices, quién sabe si tal vez en algún momento se cumple Hay gente que me ha dicho, bueno yo no sé si mis sueños se van a cumplir Fíjense que a veces me parece a mí, no sé si será una mala percepción o una mala expectativa que tengo Pero me parece a mí que los sueños que tengo son demasiado grandes versus mi realidad Versus lo que vivo en realidad en mi vida y yo te digo esto, sueña tan grande en este momento, pídele a Dios tan grande Que si no depende de Él, es imposible que sea hecho O lo que te voy a decir, porque si el sueño depende de ti, entonces no ocupas a Dios Es una ecuación básica, te esfuerzas, puedes lograrlo de alguna u otra forma y todo bien Pero si el sueño en este momento solo depende de Dios y tú me dices en esta hora, bueno, si no está Dios metido en el asunto Si no está Dios metido en la ecuación Esta respuesta pues nunca llega Porque es algo que solo Dios puede hacer okay. Sueña tan grande en esta hora Que dependa de Dios Que solo Dios puede hacer eso Tan grande que estás pidiendo Y que estás anhelando Así que de eso, de eso quiero hablarte en este momento Esos deseos y esas peticiones que solo has visto tal vez En esas noches donde sueñas Y, y dices, bueno, yo la verdad siento que esto es muy grande. Bueno, yo creo que el sueño que tenés no es tan grande. ¿Sabes por qué? Porque tenés un Dios grande. Dí Di conmigo en este momento, tengo un Dios grande. Dígalo, dígalo así. Tengo un Dios grande, el Dios que me bendice, el Dios que me prospera, el Dios que me levanta, el Dios que dice. El salmista en el libro de Salmos se deleita en bendecirnos. Se deleita en prosperarnos. Quiero, quiero ponerle un desafío en este momento. Quiero ver quién eh, acepta el desafío. Vamos a ver, usted me daba. A decir, si lo acepta en este momento el desafío Bueno, quiero que usted se atreva Que aprenda a, a atreverse En este momento Y que aprenda a dar esos pasos de fe Para pedirle a Dios por más Oiga lo que le voy a decir Usted el día de hoy va a hacer una oración atrevida Una oración atrevida, ¿qué significa esto? Una oración atrevida, bueno, eso, eso es lo que va a permitir a Dios Hacer cosas grandes en su vida una oración atrevida no es eh, basada y alineada en la realidad Una oración atrevida no es nada más Señor, bendíceme a, a como pueda No, una oración atrevida Siempre me gusta decir a mí que oraciones específicas Traen resultados, milagros específicos Traen resultados específicos Hay gente en este momento que ha orado de una manera pues mediocre, hay gente que ha orado, nada más Señor, eh, hacer lo que puedas, por lo menos un poquito, quítame el dolorcito, quítame por lo menos un poquito, eh, déjame el dolor, pero quítame el grito. No, usted tiene que atreverse en esta hora a hacer oraciones atrevidas. Pedile a Dios, porque eres un Padre que te ama. Muchas veces pues pensamos que no debemos pedir ha visto usted ese tipo de, de gente Yo creo que en ocasiones todos fuimos parte de, estos, de estas cosas Y todos hemos tenido este pensamiento Muchas veces pedimos pues poquito Porque pensamos que no debemos pedir demasiado Después de todo no queremos pues ser egoístas O sonar tal vez como al final interesados delante de Dios No queremos ser egocéntricos Hay gente que dice pero yo, yo la verdad Si voy a ser bendecido al final Dios me va a bendecir Porque si Dios quiere que yo sea bendecido él es Dios al final. ¿Para qué Dios ocuparía que yo pues venga y, y le pida y ore? Bueno, déjame decirte que no es así como funcionan las cosas. El Señor lo que está esperando en estos momentos es que le pidas. Dice la palabra de Dios Santiago capítulo 4, verso 2. Dice así la Biblia. Dice, pero no tenéis lo que deseáis. Ojo lo que dice, porque no pedís. Pero no tenéis, dice la palabra, lo que deseáis. ¿Qué, qué, ¿Qué es un deseo? Si usted y yo pudiéramos eh, analizar y definir en este momento la palabra deseo, bueno, deseo es algo que has pues, tenido en tu corazón durante tal vez mucho tiempo, muchos años, deseo es algo que anhelas fervientemente en el alma, ¿sí? Hay gente que me dice en este momento yo deseo la restauración de mi familia, yo deseo pues, un nuevo trabajo, yo deseo ah, conocer al amor de mi vida, conocer, conocer tal vez a esa persona que... El Señor prometió que iba a enviar a mi vida Yo deseo la verdad al final, ser feliz Deseo que, que el propósito de Dios se cumpla, en mí Hay gente que tiene esos deseos fervientes Y lo que nos habla la palabra de Dios Santiago capítulo 4 verso 2 dice Pero no tenéis ese deseo porque no pedís Sencillamente así, así lo dice la palabra Porque no pedís Conozco muchas personas que tratan de ir más profundo y, y hacen un análisis eh, extenso, profundo de su vida y dicen, bueno, no sé qué fue lo que pasó. Tal vez mis generaciones, o ando cargando una maldición generacional, o hice esto, hice lo otro. Y si no lo pone sencillo, el Señor te dice, ok, no tener lo que deseas, porque no pedís? ¿Qué es lo que te falta? Te falta pedir, te falta tener fe, te falta tener esperanza. No tenés que quedarte ahí toda la vida diciendo, Señor, ¿qué será lo que me estoy haciendo mal? ¿Qué, ¿Qué fue lo que me pasó? No, no, si no te dice, no tenés lo que deseas porque no pedís No tenés lo que deseáis, dice este versículo, porque no pedís Entonces, si usted no está pidiendo a Dios su favor, sus bendiciones, su incremento, su gracia Entonces, usted no está desatando fe Usted no está desatando su fe Yo he, he, he conocido mucha gente, conozco personas que piden pero pronuncian oraciones muy pequeñas Señor, si tan solo me dieras un ascenso, si tan solo me, me, me permitieras que me subiera un poquito el salario Entonces, actúan como si le estuvieran complicando la vida a Dios Señor, si tan solo me ayudaras a sobrevivir en este matrimonio, Señor, ayúdame por lo menos para, para salir adelante No, usted tiene que atreverse a pedir, bien, pídale a Dios, pídale a tu padre que te quiere, que te ame, y que te quiere bendecir también en este momento Así que lo que viene a decirles es esto, atrévase a pedir a lo grande. Jesús lo dijo, Jesús dice que conforme a su fe, así le será hecho. Jesús llegaba donde las personas y, y las personas, bueno, necesitadas por supuesto de un 911, de un milagro de esos, pues urgentes, gente tal vez que no podía ver, que no podía eh, tener esa paz, que durante años tal vez había intentado pues llenar ese vacío y no había podido de ninguna forma. Y eso llegaba y les decía estas palabras, que se ha hecho conforme a tu fe. Yo, yo, yo me pregunto por qué Jesús le decía esto, por qué Jesús no decía que se ha hecho conforme a mi fe. O por qué Jesús al final no llegaba y les decía que se ha hecho conforme a mi poder. Al final el poder de Dios es más grande que cualquier fe que podemos tener nosotros, ¿sí o no? Pero dice la Biblia que Jesús llegaba y les decía que se ha hecho conforme a tu fe. Quiere decir que no es conforme a lo que yo crea o quiera, es conforme a lo que tú en este momento creas. ¿Y te atrevas a pedir? Básicamente lo que dice Jesús entonces es que si tus oraciones son pequeñas, entonces así van a ser las respuestas Que si usted decide creerle a Dios por un milagrito, lo que va a tener usted es un milagrito al final, pequeñito Pero si al final usted decide creerle a Dios por cosas grandes, entonces lo que usted va a tener es grande que al final dice, Señor, yo quiero esto, quiero lo otro, sin, sin ese miedo a sentirnos egoístas, eres un Padre que te ama con todo el corazón y que te quiere ver bien. Y yo me pregunto muchas veces, ¿y qué si Jesús al final nos dice lo mismo a nosotros? Hijo hija, que sea hecho conforme a tu fe. ¿Qué es lo que te dice la fe en este momento? A veces la fe te dice, bueno, no, no estás capacitado para algo tan grande. A veces la fe te dice, no, ¿está listo para recibir tantas bendiciones? Muchas veces la fe te dice, bueno, la verdad es que no mereces tanto, acordate de lo que eras. Yo siempre les he dicho que se necesita, bueno, la fe para creer y la fe para temer también. Al final es como que usted elige qué fe tener, pero al final si usted decide no creer, usted está utilizando la fe. Para lo negativo, para lo contrario, pero al final es fe. Si usted dice en este momento, decido creerle a Dios, ahí tener fe. Pero si usted dice en este momento, decido decepcionarme y estar siempre con queja y, y, y decido rendirme, ahí tener fe. Pero para lo negativo y lo contrario. Entonces, cuando Jesús dice en este versículo, conforme a su fe, así será hecho, está diciendo en otras palabras, que si usted en este momento hace oraciones pequeñas, usted recibirá. Porque lo que le voy a decir, usted recibirá en este momento cosas pequeñas. Pero dice la Biblia también que si aprendemos a hacer oraciones atrevidas, grandes, a esperar y creer en eso grande que Él tiene para nosotros, eso permite que Dios pueda hacer grandes cosas en nuestra vida. Hoy también le estoy hablando a una persona que tiene un sueño en el fondo de su corazón, pero tal vez nunca le ha pedido a Dios acerca de ese sueño. Te digo con todo el corazón, mirad, no está mal pedir, no es egoísta que le pidas a Dios Dios espera que pidamos Me ministraba mucho el Señor con esta palabra Que está en Salmo capítulo 2 Versículo 8 Dice así Salmo capítulo 2 verso 8 Pídeme y te daré por herencia las naciones Dios te dice en este momento pídeme cosas grandes Pídeme acerca de los sueños ocultos Que yo he puesto en tu corazón Pídeme por esas promesas que en lo natural parece Tal vez que es imposible De cumplir cada vez que estés en ese tiempo a solas con el Señor, cuando es solo entre tú y Dios, atrevas a pedirle acerca de esas esperanzas más profundas, de esos sueños profundos. Y tal vez alguien me diga, bueno, pero Dios los conoce, Dios sabe lo que pido. Al final, si Dios puso ese sueño en el corazón, viene de él. Entonces, ¿para qué lo voy a decir? Dios quiere que pidas. Siempre he dicho, si Dios quisiera entonces que fuera así nada más todo como automático, Ah, por inercia básicamente El Señor hubiera hecho robots Entonces Dios programaba los robots No tenía que ponerle voluntad Hacían lo que Dios quisiera y listo Pero Dios te dio voluntad Libre albedrío Para que entiendas que hay algo poderoso que Él quiere hacer Entonces lo que viene a decirte es esto Puede que parezca imposible Pero simplemente usted sea honesto Y diga Señor La verdad, la verdad, la verdad esto, Y les comparto y les abro un poco mi corazón acerca de algunas oraciones La verdad, la verdad, la verdad Señor Esto no podría suceder Si dependiera de mí Esto no podría suceder Si fuera mi talento, mi capacidad Mis contactos O yo en general Pero escucha la buena noticia Como tu sueño no depende de ti, depende de Dios Todo está bien Como dijiste al principio Como dijimos al, al principio de esta prédica, De esta palabra que los sueños sean tan grandes que dependan de Dios Que si Dios no está en la ecuación Entonces ahí sí, imposible Pero si Dios está en la ecuación Al final saldrás más que vencedor Y vas a verlo todo, absolutamente todo Sé que es muy sencillo en esta vida desanimarse Todos tenemos un sinfín de motivos para desanimarnos Siempre he dicho que lo más sencillo es desanimarse Porque no cualquiera se pone feliz en medio de sus circunstancias No cualquiera dice Señor He tenido pasados, he tenido errores, horrores A veces he hecho lo peor Pero sé que tú estás conmigo no cualquiera, porque la gente está acostumbrada a ver su realidad. Yo no veo cómo esto podría suceder algún día, pero tengo el sueño de empezar mi propio negocio. Señor, simplemente te pido ayuda. Señor, fíjate que tengo un sueño entrar a la universidad, pero no tengo dinero, no tengo tal vez lo necesario. Te pido que abras un camino. Oraciones honestas. Gente que se atreve a pedirle a Dios, conozco personas que creen que las oraciones tienen que ser eh, protocolos religiosos Que tienen que ser, eh, no sé, palabras extrañas, eh, momentos, tal vez, pues que lleven minutos de minutos Usted puede tener oraciones de una hora y tal vez esa oración de una hora Dios no la escuchó Como tal vez si escuchó la de cinco minutos que hizo una persona con el corazón, una oración honesta Al final, como siempre digo, yo en lo personal creo que Dios escucha todas las oraciones. No responde todas, pero por supuesto todas las escucha. Eso es lo que la Biblia me dice. Entonces, usted, usted no tiene que eh, venir al Señor con palabras extrañas y, y hacer todo un protocolo religioso o tener un exégesis cierto donde usted pues eh, trate de tocar el corazón a Dios de una manera más intelectual o, o tal vez, no sé, de alguna forma. Bueno, yo digo que a veces cuando llegamos al Señor le decimos Señor, como cuando hablamos con un amigo o como cuando hablamos con una persona de confianza. Así, 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 exactamente. Que usted le dice, mira, tengo esto, me pasó lo otro. No vas a creer lo que me pasó, no vas a creer lo que sentí el otro día. No vas a creer lo que pasó en mi familia. Y, y uno llega y le cuenta a, a un amigo real, no a cualquiera, porque es, es a esos amigos que dice proverbios que son como un hermano en tiempo de angustia. Y llegas y le decís, me pasó esto, me pasó lo otro y, y ¿qué harías vos? Y le pedís consejo y se, se torna una conversación Amena, linda, en confianza. Así le tenemos que pedir a Dios. Padre, mira, vos supiste cómo me sentí el otro día en la noche. Tuviste que no podía dormir, que me dio eh, tal vez esa angustia, me dio esa depresión. Tuviste que me dio ese insomnio. Tuviste todo, lo, sé que lo sabes, pero Padre, quiero que me ayudes. Con el corazón te pido. Señor, quiero iniciar este negocio. No tengo recursos. Ayúdame. Señor quiero eh, conocer a la persona de mi vida Sé que tú mandarás personas Sé que tú me alineas a la gente correcta A las cosas correctas Y, y sencillamente usted le hace oraciones honestas Padre te pido ayuda por tal proyecto Por tal cosa Dice la palabra de Dios Proverbios 16.3 Que el que pone todo en manos de Dios Ve la mano de Dios en todo Así que deje de culparse Oiga lo que le voy a decir Deje de culparse por lo que pasó Deja de culparte por lo que fue Lo que hiciste bueno ya pasó Dice la palabra de Dios que el Señor perdona los pecados, dice y los echa en el puro fondo del mar. Entonces, nunca olvide esto, el, el único que recuerda el pasado, Satanás. Así lo dice la palabra de Dios, Dios nunca va a venir a decirte, dijo acordate lo que eras, acordate lo que hiciste, acordate de lo pecador que eras. Dios nunca, porque la gracia puede más que el pecado. Porque si el pecado reinó para muerte, la gracia... Reina para justicia el día de hoy O eres justificado O eres más que justificado Oiga bien Por la sangre de Cristo Cuando venga una persona A tratar de, de decirte O recordarte lo que eras La gente que constantemente Te va a recordar eh, Lo que eras Y te va a decir Acordarte lo que hiciste Antes eras así y Te acuerdas de lo que hiciste Usted va a decir En ese momento En su mente Y va a recordar esto El único Que recuerda el pasado Es Satanás Así que sencillamente Usted no va a caer más En ese juego del enemigo Usted no va a caer en ese juego de, de satanás. Usted va a decir, Señor, me llamaste Tú, Tú eres el que me bendice. Las palabras de los otros no pues, tienen efecto sobre mi vida, ¿cierto? Su futuro está en la mano de Dios, no en la boca de la gente. Así que deje que hablen. A mí me gusta decir esto, el, el que quiera hablar, que hable. El que quiera hablar, que hable. <risa> dice el apóstol Pablo en uno de los versículos más lindos, Romanos capítulo 3, verso 3, dice... Y que si algunos hablan, dice. Y que si algunos no creen. Y que si algunos dejaron de creer, dice. ¿Acaso la incredulidad de ellos, oiga lo que dice, anula la fidelidad de Dios? En otras palabras está diciendo, deja que hablen, deja que digan. ¿Y que si algunos no creen? ¿Y que si algunos, eh, tal vez, ya me enterraron? ¿Y que si algunos ya me dieron por muerto? ¿Y que si algunos dejaron de creer en lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo? ¿Y qué, decía Pablo? <risa> ¿Acaso la falta de fe de ellos... ¿Va a anular la fidelidad de Dios en mi vida? No Entonces que hablen que digan? Yo he entendido en esta vida que uno tiene que defenderse de lo que Dios ya sabe Yo he entendido en esta vida que usted no tiene que sacar bandera por usted mismo No se defienda Que hablaron, mira que, que vos hiciste, que vos anduviste Que entrar en esos chismes, en esos juegos sin sentido Usted no diga nada, ni se defienda, porque al final el que saca bandera por usted es Dios. Diga, diga lo mismo que dice el apóstol Pablo. ¿Y qué si algunos dejaron de creer? ¿Y qué si el vecino no cree? ¿O qué si, si alguno de mi familia no creyó? ¿Y qué? Que crean lo que quieran. Al final, esa incredulidad no anula la fidelidad de Dios. Así es la vida muchas veces. Tenemos que seguir sabiendo verdaderamente quién nos llamó, a usted no lo llamó un hombre, a usted no lo llamó una persona, a usted lo llamó Dios y si usted no entiende eso, entonces usted va a seguir tropezando en la vida una y otra vez si usted no entiende que el propósito de Dios es más grande que todo lo que te pasó Sé que todo lo que te hicieron, todo lo que quedó en el pasado, todo lo que hablaron en contra de ti, todas las injusticias las personas que se levantaron contra ti, es sencillísimo quedarse en esa amargura y enojarse con todo mundo, hasta con Dios, dejar de ir a la iglesia Dejar de hacer las cosas bien Pero hoy le voy a poner este desafío Haga las cosas para Dios Haga las cosas para Dios, no para el hombre Sigue peleando, sigue luchando Sigue perseverando Te prometo que al final todo va a salir bien Y ojo con esto porque no, no te estoy prometiendo que la vida va a ser perfecta Seguro habrá más noches de velo. Seguro habrán más noches de esas tristes Seguro habrán más momentos, más pensamientos que van a venir Pero te prometo que al final verá la mano de Dios Siempre he dicho yo que es muy sencillo felicitar a otros Pero a veces el desafío está en felicitarse a uno mismo ¿Usted se ha felicitado por todo lo que usted ha logrado hasta el día de hoy? Dígase usted mismo, te felicito, me felicito, dígase, dígase, dígase En este momento dígase, me felicito Porque he salido adelante a pesar de tantas cosas Me felicito porque he salido adelante en medio de tantas angustias Porque al final el enemigo tal vez ha posado todo en mi contra Mucha gente también pero he seguido adelante Felicítese, háblese bien Mírese al espejo una mañana de estas Mírese al espejo cualquier mañana y dígase Qué lindo que estoy, qué linda que estoy El Señor me quiere bendecir, el Señor me quiere prosperar Háblese acerca de las bendiciones No se hable acerca de la depresión Gente que se levantó un día por la mañana Se miró al espejo y dice Qué terrible que estoy Mirá las ojeras que tengo, dicen algunos Mirá la tristeza, antes yo no era así, dicen algunos Mi rostro era diferente ¿En qué momento me volví una persona tan amarga? ¿En qué momento me volví una persona tan infeliz? Y yo me acuerdo que yo antes era feliz Yo antes sonreía, yo antes hacía un montón Tal vez de cosas Que me producían felicidad en un momento tal vez pues la vida me cambió Y hoy me siento triste, me siento desanimado, desesperado Bueno, nunca olvidé esto Salmos 2.8, Salmos 2.8 dice Pídeme y te daré por herencia en las naciones Siempre digo yo que en ocasiones estamos como estamos Tal vez porque simplemente vivimos lo que declaramos Si usted declara pues, cosas negativas, usted simplemente vive lo que usted declaró De hecho, me gusta mucho porque Proverbios dice que la, las palabras son como comida Y nos, nos reta Proverbios eh, en uno de los versículos diciendo Si las palabras fueran comida, ¿qué estarías haciendo? Te nutrís ¿O te envenenas? <risa> si las palabras fueran comida en este momento, ¿qué pasaría entonces? ¿Te estás nutriendo o te estás envenenando? ¿Te estás nutriendo o te estás envenenando? Usted diga diga y hable acerca del favor de Dios. ¿Sabe qué sucedía? A David dice la palabra que lo estaban buscando para matarlo. Dice la Biblia que sus, su, su familia se había levantado contra él. Tenía un sinfín de problemas, pero aún así decía. Oiga lo que decía, el bien y la misericordia. Me siguen todos los días de mi vida. A mí no me siguen los problemas, a mí no me siguen las maldiciones A mí no me siguen las malas noticias, a mí no me sigue la preocupación A mí no me sigue la angustia Esto se llama, oiga bien, los expertos han dicho que esto se llama el diálogo interno positivo Tiene una explicación, tal vez médica, científica El diálogo interno positivo, que es lo que dice que usted tiene que decirse cosas lindas hey. Veían estos días un estudio de, de cómo el hablarle a las plantas, que son seres vivos les, les ayuda y ellas se sienten bien, cuando escuchan tal vez a, a, ese, a ese hombre, a esa mujer dueño o dueña de, de, de esas plantas y les habla y les canta y dice que se torna interesante en este estudio cómo las plantas escuchan y tienen poder esas palabras sobre ellas ahora yo me, me preguntaba después de ver este estudio entonces qué significado y qué impacto o poder tener las palabras sobre nosotros mismos no solo las de nosotros no solo las de otros sino también las de Dios porque Dios ha hablado cosas buenas de ti es sencillo que usted se desanime pero quiere que le diga algo esos sueños profundos que usted dice hoy la verdad es imposible es totalmente eh, imposible que se, que se realicen hoy no hay recursos, hoy no hay nada, hoy no hay ni siquiera esperanza estoy tal vez en los últimos cartuchos de fe y de esperanza nadie sabe porque mucha gente te ve sonriendo pero al final solo tú y Dios saben todo lo que llevas por dentro esa tristeza, ese desespero Hay gente que quiere todo ya Pero Dios te dice, pasa el proceso Pero vas a pasarlo feliz Ya no lo vas a pasar como antes Que pasabas triste, angustiado, decaído Toda la vida eh, haciendo nada más preguntas A veces, te voy a dar este consejo A veces, solo tenemos que decirle al Señor Señor, aquí estoy, soy tuyo Al final soy más tuyo que mío Entonces no importa lo que, lo que pueda pasar Confío en lo que tú tienes para mí Solo encárguese de algo usted encárguese de siempre orar en la dirección a la voluntad de Dios. Porque si usted al final solo es de esos que dicen sí Dios está conmigo, hay gente que, que, que quiere que Dios haga todo por ellos, pero ellos no hacen nada por Dios, así no. Si usted quiere ver la bendición de Dios, usted tiene que empezar a decir, Señor, hoy me pongo en tus manos, en tu voluntad. Ya no quiero, Señor, hacer las cosas según mi forma, según mi manera. Ya no quiero, Señor, llevarme tantos golpes en esta vida simplemente por desobedecer tu palabra me, me gusta mucho lo que dice el escritor de Eclesiastés, Salomón uno de los hombres si no el más sabio del mundo por supuesto después de, de Jesús al final después de haber tenido un montón de cosas que al final después de haber vivido pues una vida increíble dice la biblia que tuvo todo lo que quiso Dice la palabra que tuvo mujeres, se hacía jardines, tuvo dinero, tuvo oro, tuvo un montón de cosas impresionantes que tal vez pues ninguno de nosotros tiene el día de hoy. Pero aún así dice la Biblia que al final lo único que importa en esta vida, lo único que tenemos es a Dios y que lo que tenemos es al Señor y obedecer su palabra y sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. El todo del hombre no es que llega a tener la mejor casa, que llega a tener el vehículo del año, que llegue a hacer esto, que llegue a hacer lo otro, que sea el más reconocido. Eso, eso es al final basura, porque todo eso se acaba. Je, uno no entra hacia cielo y le dice a Dios, Señor, me costó mucho pagar la casa, Señor, eh, 30 años estuve en esto, déjame eh, pasarla. Dios te va a decir, eso aquí no vale nada, Je, no podemos pasarla, ni el carro, ni la fama, ni el dinero, al final todo eso es efímero. Las palabras que más repite, compartí con la gente un día de estos, en Eclesiastés Salomón, es, al final es esto, todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad, o sea, todo es sin sentido. Este hombre, al final lo que dice es, en otras palabras, la vida no tiene sentido. Entonces, como que se puso un poco rejego Salomón cuando escribía todos estos capítulos, pero al final entendió que el todo del hombre, ¿sabe cuál es? Se lo dice un hombre que tuvo lo que usted y yo nunca vamos a tener, porque tuvo mil mujeres. Yo no creo que usted pueda tener mil mujeres y poder mantenerlas, porque en ese tiempo estaba permitida la poligamia. Bueno, no tenemos idea de las cosas que tenía Salomón, pero sí tenemos y nos podemos armar esta idea en el corazón. El todo del hombre es Dios. Temer a Dios Dos cosas son, dice Salomón, temer a Dios y obedecer su palabra. Si usted no teme a Dios y no obedece su palabra, usted no, no, no es un verdadero creyente. O no es de Cristo. Porque creyente es el que cree. Pero hay, hay que pasar también de creyente a hijo, ¿cierto? Entonces, el todo del hombre es temer a Dios, obedecer su palabra. Eso es todo lo que tenemos. Usted no puede decirme al final de la vida que usted tiene más, usted lo único que tiene al final es esto, adiós, eso es todo lo que tenemos, no hay más. Nadie en esta vida, eso es una de las cosas que me impacta, nadie en esta vida se va a ir mejor que como vino. ¿Usted cómo vino? ¿Desnudo? ¿Cómo se va a ir? Desnudo. Porque venimos del polvo y al polvo volvemos. La buena noticia es, entonces, si el Señor... En este momento nos está siendo conscientes de esto y sabemos hoy que la vida es corta, ¿cómo la vamos a vivir? A veces digo yo que corta la vida para vivir amargados, para vivir llenos de, de orgullo, llenos de resentimiento, llenos de esa amargura, llenos de esa tristeza. A veces la mejor opción que usted tiene es sonreír, seguir adelante y decir, Señor, gracias, porque Tú eres el que me bendice. Gracias a Dios, porque no todo está como quiero, pero Tú eres el protagonista de mi vida. Gracias a Dios, a veces necesito que quebrante mi corazón. No me quiero quedar así para siempre, Señor. No quiero al final que la vida sea como, como le pasa a muchos, que pasa el tiempo, pasa un mes, pasa otro, pasa los años y al final nunca hicieron nada. Hoy yo quiero, Señor, que tú quebrantes mi corazón. Que de alguna manera me hagas entender que necesito seguir adelante porque el propósito no es que me quede toda la vida con este dolor y esta tristeza. Tu propósito es, tu propósito es que yo siempre haga tu voluntad y siempre vea tu mano. Hoy me atrevo a decir con todo el corazón, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Quiero a partir de ahora recibir a la mayor cantidad de gente. No voy a poner una cifra porque sé que son miles de miles de miles, pero sí voy a decirle a la cuenta de tres. Usted va a escribirme en este momento, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Hay alguien tal vez en este momento que me dice, a mí me ha seguido la maldición, a mí me ha seguido la mala racha, a mí me ha seguido tal vez una... una, una Sombra, una muerte A mí me ha seguido algo Bueno, no sé si esa es, es el, el la realidad O por lo menos lo que percibes Pero usted se va a atrever a decir El bien y la misericordia me siguen ¿Qué dice al principio? Atrévase a hacer oraciones atrevidas <risas> Atrévase a hacer oraciones atrevidas Entonces, si usted aceptó el desafío en este momento Voy a recibir en esta hora el 6039 163 Gente que diga que lo va a escribir o lo va a decir por un mensaje de voz Oiga bien, está la línea internacional 24 horas Activa 6039163 Gente de todo el mundo nos escribe De toda América Latina Y sé que tú eres uno de ellos El bien y la misericordia me siguen Oiga lo que va a decir Todos los días de mi vida En el nombre de Jesús A la cuenta de tres ¿Estamos listos? En tres Dos Dos uno, usted dice, usted dice, usted dice con todo el corazón, el bien y la misericordia del Señor, me siguen todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén.